0: Freunde, herzlich willkommen am Borgia. Ja. Dann drehen wir die Maschine mal los. Ja. Yeah. ja, ich denke, das sollte jedem bekannt vorkommen. Genau klassische Volksfest-Sounds aus einem Fahrgeschäft passend zum aktuellen Badewetter. Nur dieses Jahr fällt der Rummel ins Wasser. Deswegen haben wir uns gefragt, wie geht es eigentlich den deutschen Schaustellern? Heute ist der 6. August. Ich bin Stefan Ziegerts, Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Seit Monaten stehen Achterbahnen, Kettenkarusselle und Autoscooter still. Die Zeiten sind schwer für Schaustellerinnen. Seit März sind alle Großveranstaltungen abgesagt, darunter... Eben auch Volksfeste und Kürmisse. Sogar das internationale Oktoberfest in München findet dieses Jahr nicht statt. Bisher konnten Schaustellerinnen von den Corona-Soforthilfen profitieren. Dieser Zuschuss, der hält aber nicht mehr lange. Und unsicher ist auch weiterhin, ob Herbstfeste und Weihnachtsmärkte stattfinden. Wie steht es also um die Schaustellerbranche und Fahrgeschäftbetreiber? Darüber spreche ich mit Roger Simak. Er ist hauptamtlicher Geschäftsführer vom Landesverband für Markthandel und Schaustelle Hessen. Hallo Herr Simak. Hallo in den vergangenen Wochen wurde immer wieder protestiert, auch heute beispielsweise in Saarbrücken oder in Berlin. Da sind Ihre Kolleginnen und Kollegen gegen das Volksfestverbot demonstrieren gegangen. Daneben haben Sie noch etliche weitere Forderungen gestellt. Ist denn Corona das einzige Problem, das die Schaustellerbranche insgesamt hat?
2: Nein, Corona ist natürlich nur ein Problem on top, natürlich ein existenzielles Problem, wir hatten zuvor dieses ebenfalls existenzielle Problem der Normenumstellung für die großen Fahrgeschäftsanlagen noch nicht gelöst und äh, da schlägt uns dann im März völlig überraschend äh, die Corona-Krise dann noch ein.
0: Welches Problem meinen Sie?
2: Das Problem mit der Normenumstellung der bisherigen äh, nationalen DIN-Norm auf die europäische Norm, das hat äh, zu massiven Verwerfungen geführt, dass äh, ist ein extremer Aufwand, sowohl prüftechnisch als auch von der technischen Umsetzung her. Dieses Problem war noch nicht ganz gelöst, das ist quasi noch schwebend und dann haben wir jetzt das Problem, dass wir auch quasi kein Geld mehr verdienen können. Ja.
0: Abgesehen davon, dass momentan ja die Volksfeste untersagt sind, gibt es da Studien, die belegen, ob die Besucherzahlen gesunken oder gestiegen sind bei Volksfesten?
2: Die Besucherzahlen waren eigentlich stabil. Ja, also Das ist ja auch immer ein Stück weit wetterabhängig. Und wenn das Wetter wie in den letzten drei Jahren stetig trocken ist, dann ist es natürlich für die Volksfeste umso besser. Ja, das mag zwar für die Landwirtschaft das ganz so passend sein für uns insgesamt, äh, vielleicht ein Stück weit Wasser fehlen, aber für die Volksfeste und für den Umsatz und wirtschaftlich für die Volksfeste war das gut.
0: Wenn es jetzt nicht so sein sollte, dass die Herbstfeste und die Weihnachtsmärkte stattfinden können und damit auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen ähm, keine Möglichkeit ist, dort Ihre Stände, Fahrgeschäfte und Imbissbuden aufzubauen. Wie geht es denn weiter mit den Schaustellerinnen? Wie kann man die Zukunft irgendwie absichern?
2: Ja, die Zukunft ist nur damit abzusichern, dass im Moment halt... Äh, gewisse staatliche fließen. Das mit den Soforthilfen war recht unbürokratisch gelöst. Aber mit allen weiteren Hilfen, alles das klemmt halt. Also da haben wir bislang nur gute Worte. Aber in der Praxis ist da noch nichts angekommen. Wenn das jetzt noch längere Zeit so andauert, dann kann es jeder an fünf Fingern abzählen, dass die Branche das nicht mehr lange durchzuhalten vermag. Denn die Einnahmen gehen wirklich gegen Null. Und äh, sag mal die Einnahmen sind nicht so groß, dass das jetzt ermöglichen würde, äh, da über eine oder gar zwei Saisons komplett stillzuliegen.
0: Auch wenn der Staat hier nicht die Hilfe leistet, die die Schaustellerbranche fordert, geben die Schausteller nicht auf. Thomas Müller ist erster Landesvorsitzender beim Brandenburgischen Schaustellerverband. Trotz Corona-Maßnahmen hat er eine kleine Möglichkeit gefunden, wie er und seine Kollegen wenigstens ein bisschen Geld machen können.
3: Zum Beispiel äh, temporäre Freizeitparks gibt es in, in mehreren Orten, aber eben auch kleine Veranstaltungen, äh, die aber völlig eingezäunt sind und den Hygienevorschriften entsprechen müssen. ist natürlich kein Ersatz für die Volksfeste, weil da aufgrund dieses Flares kommt natürlich nur ein geringer Teil der Besucher und, äh, sag ich mal, das ist ein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Es betrifft doch nicht alle Kollegen. Es ist ein, ein Bruchteil der Kollegen in Deutschland, die äh, solche äh, Möglichkeiten wahrnehmen können.
0: Was glauben Sie, denn die richtige Lösung.
3: Eine richtige Lösung wäre wie in anderen Branchen vielleicht in, in ein bisschen mehr unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen und Maßnahmen ein bisschen mehr zur Normalität wieder überzugehen, aber äh, wie gesagt, äh, momentan ist für uns ist es uns nicht gegeben irgendwie Geld zu verdienen oder überhaupt arbeiten zu dürfen.
0: Auf ihren Flyern, da steht Volksfeste sind sicherer als private Partys. Also wenn ich jetzt an Volksfeste denke, dann Sehe ich auch Menschen, die ja vielleicht den ein oder anderen Becher Bier schon intus haben, rumrennende Kinder und allgemein sehr viel Trubel. Wie wollen Volksfestbetreiber denn kontrollieren, ob Besucherinnen und Besucher die Hygieneregeln einhalten?
3: Naja, das kann man schon, äh, sag ich mal, wir haben zum Beispiel ein Hygienekonzept vorgelegt, äh, wo der, der, das Festgelände eingezäunt wird. Wo denn die Besucherzahl kontrolliert wird und wenn eben zu viel rauf möchten aufs Festgelände, muss man eben sagen, sorry, müssen eine Weile warten. Das ist, sage ich mal, ein ganz geringes Problem. Das Problem ist natürlich der Alkohol. Denn als Veranstalter obliegt es ja uns immer über den Sicherheitsdienst solchen Leuten, die denn der Meinung sind, die können da fünf über den Durst trinken, das Platz zu so verweisen. Also das Recht haben wir ja.
0: Jürgen Seifert ist seit über 40 Jahren Schausteller. Zu seinen Fahrgeschäften zählt ein Breakdancer und ein Kinderkarussell. Ich habe ihn gefragt, was seiner Ansicht nach die Hauptkritik der Schausteller ist, die demonstrieren gehen.
1: Die Kritik ist eigentlich die Gleichbehandlung. Wir wollen eine Gleichbehandlung. Wieso können welche zum Beispiel in Urlaub fliegen und sitzen nebeneinander und der Schausteller, der darf nicht rausfahren? Kann die Veranstaltung nicht abhalten, um Geld zu verdienen? Wir wollen eine Gleichbehandlung. Entweder... Alle oder Keimer.
0: Jetzt mal abseits von Corona ist es so, zumindest hat der Deutsche Schaustellerbund eine Studie veröffentlicht. Demnach ähm, gibt es immer mehr Menschen, die auf Volksfeste gehen, also eine steigende Besucherzahl dort. Wie ist es denn generell? Kann man heute von dem Erlös als Schausteller leben?
1: Ja, das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt äh, nicht zu 100% beantworten kann. Ich äh, will mal so weit gehen, 2019 sind wir Wintermärz rausgefahren äh, mit unseren Geschäften, haben die Saison, hat er begonnen, dann sind wir auf dem Weihnachtsmarkt, der war zu Ende am 22. Dezember und dort waren wir ganz doll zufrieden und da muss ich sagen, da lohnt sich der Schaustellerberuf noch. Der Schaustellerberuf, der war, ist und bleibt. Mio sind diejenigen, die immer etwas Neues auf den Markt bringen, die sich einen Kopf machen, die neu bauen lassen. Den Schausteller, das kann man nicht erlernen. Man kommt auf der Welt und ist Schausteller oder ist kein Schausteller. Das ist das eine. Ja, wir haben ja viele Gewerke drin, die man selber machen muss, ganz einfach. Ob das die Elektronik ist, ob das Schweißen ist, also im Stahlbereich oder in der Malerei und sowas. Man muss sich ja selber, man kann ja nicht alles verloren lassen. Man muss schon gewisses selber können.
0: Sie haben ja auch seit vielen Jahren jetzt vermutlich schon schon dieses Breakdance-Fahrgeschäft und auch das Kinderkarussell. Sagen Sie, das funktioniert in 10, 15 Jahren noch genauso wie jetzt, weil Sie gerade auch ansprechen, dass Sie immer was Neues überlegen?
1: Also wir überlegen nicht, das war vielleicht ein Missverständnis. mir überlegen, ja, das ist schon richtig jetzt, damit wir an was Neues so denken, aber immer wieder an ein Karussell, immer wieder an was anderes. Wir überlegen immer an, neu, an denselben Geschäft mit neue Fassaden. Mit neuer Farbe, mit neuer Lichteffekte und, und, und. Aber das Garrosel, das bleibt. Und das bleibt auch in 10, 15 Jahren. Ich bin da optimistisch. Ich bleibe an die Zukunft im
0: Schaustellerleben. Die Schaustellerinnen und Schausteller. Es ist anscheinend eine Branche, die eine gehörige Portion Optimismus braucht, damit das Karussell sich weiterdreht und die bunten nicht da nicht erlöschen, meint Kirmes Urgestein Jürgen Seifert. Die Besucherzahlen sind nach Angaben des Schaustellerbundes auch im vergangenen Jahr relativ stabil geblieben. Das Geschäft lohnt also noch immer nach mehreren hundert Jahren Schaustellergeschichte. Aber die Branche ist jedes Jahr aufs Neue, auf die Einnahmen angewiesen, sonst bleiben die Kassen leer. Roger Siemark meint, wenn nicht bald weitreichende staatliche Hilfeleistungen greifen, wird die Branche schwere Einbußen erleiden und viele Geschäfte für immer schließen. Das war's mit dieser Folge. Zurück zum Thema. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gern auf eurer Podcast-App eine gute Bewertung. An dieser Folge haben mitgearbeitet Julika Kotz, Andreas Propeller, Rabia Schlotz und Margarita Bolimov. Chef vom Dienst war Sören Hinze. Ich bin Stefan Ziegert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.